Hola mi querida comunidad, mi nombre es Alicia Marcano y soy la creadora de Healing Doorways, un canal comprometido a expandir la conciencia humana. Y eso es precisamente lo que la próxima entrevista va a hacer con tu conciencia. Si resuena contigo, yo te invito a que la escuches hasta el final con tu mente y tu corazón abierto. Si no resuena contigo, simplemente déjala ir. Tal vez no es tu momento o tal vez no es para ti. Desde hace más de 200 años han habido varios escritos, estos entre otros, que hablan de ciudades que existen debajo de la corteza terrestre. Se dice que hemos explorado solo un 5% de todo nuestro océano. Y si la Tierra es 71% agua, quiere decir que sabemos muy poco de nuestro planeta. Más recientemente en el libro El Decálogo de la Hermandad Blanca por el contactado Ricardo González, él, él dice esta frase. El mundo intraterreno existe. Es una realidad física y al mismo tiempo espiritual. Por ello, el tesoro que custodian sus sabios guardianes une ambas manifestaciones. Si sabemos tan poco de nuestro planeta, ¿habría la posibilidad de que, que existan civilizaciones debajo de, de la corteza terrestre? La física cuántica habla de la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas arroja la posibilidad de un multiuniverso, múltiples universos. Si nosotros como humanidad vivimos en la tercera dimensión, es posible que hayan civilizaciones enteras en planos más sutiles que no podamos percibir con nuestros ojos. Y de ser así, ¿cuál es la diferencia entre estas ciudades y las ciudades que están debajo de la tierra? ¿Cómo son sus habitantes? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Cómo se visten? ¿Cómo conviven entre ellos? Todas estas preguntas serán respondidas. Espero que disfrutes de esta entrevista. Hola Sol, bienvenida a Healing Doorways. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar contigo, por supuesto que sí. Es un honor inmenso tenerte. Tengo años siguiéndote, siguiendo tu carrera. Y bueno, tú eres una de las pocas personas que yo he escuchado que ha hablado del tema de, de las ciudades intraterrenas y de las ciudades etéricas. Y nunca he escuchado a alguien que lo explique tan bien como tú. Muchas gracias. Y bueno, no sé si sabes, yo vivo en Melbourne, Australia, del otro lado del mundo. Y, y tengo mucho contacto con gente en el mundo holístico y aquí la gente no tiene ni idea de eso. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer una entrevista con una experta en el tema. La quiero, la vamos a traducir al inglés, todavía no sé cómo, pero bueno, creo que seremos pioneras en traer esta información a esta parte del mundo. Así que gracias, gracias por esta oportunidad. A ti. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Cómo describirías tú lo que son las ciudades intraterrenas 
y las ciudades etéricas y cuáles son las diferencias entre ellas. Eso es lo que te iba a decir, que hay diferencias. Sí. A ver, fíjate, el concepto de ciudades intraterrenas viene desde los albores de la humanidad, es decir, en textos súper antiguos que estaríamos hablando de, de textos religiosos inclusive, por ejemplo, en, eh, en, en lo que es la zona de, eh, de Persia, pues toda la línea que allí siguen, ya hablaban de ciudades intraterrenas en el libro que es el Avesta, que es su libro sagrado del zoroastrismo, ya hablaba de esto. Pero los mismos indios en Estados Unidos, hay muchos de ellos que, que hablan de eh, bueno, pues esos seres que les ayudaron en su momento cuando hubo aquí cataclismos y, y todas las inclemencias del tiempo y todo esto que no se podía vivir sobre la Tierra, eh, que estaban los, los hombres eh, hormiga, que les llamaban, o los, eh, los hombres serpiente. Y ellos decían que sus antepasados habían salido del centro de la Tierra. Igualmente tenemos en Turquía esas ciudades que parecen hormigueros, ¿no? Es decir, desde textos antiguos están hablándonos ya de que bajo tierra había otra unidad, otros, otras razas, otros seres que, por supuesto, estuvieron aquí muchísimo antes que lo que sería la, la humanidad adámica, que es como se llama, no hay una preadámica y luego está la adámica, que en realidad Adán no era solo un señor, sino todos los descendientes de ese tipo de de especie que es a la cual pertenecemos nosotros y que eh, y estos seres como digo vivían antes es cierto que al principio es como si hubiera todo un entramado bajo tierra en lo que es la parte más cercana a la corteza del planeta claro eh, de, de, de túneles y de, y de cavernas y de bueno pues ciudades construidas por ellos porque tenían tecnologías muy avanzadas como para poder crear eso bajo tierra no y entonces ahí estaría lo que es una ciudad intraterrena que entonces en esos tiempos tenía un acceso físico, totalmente físico. En, por ejemplo, en el Amazonas hay unas zonas donde los nativos eh, bueno, pues se encargan unos, unos cuantos, lógicamente, seleccionados, se les considera que son como los guardianes ¿no? de esas puertas o de esas entradas a esas ciudades intraterrenas eh, y eso hay libros de eh, bueno, pues investigadores ¿no? y y viajeros que han, que han hablado con ellos. Claro, por eso te digo que ellos se encargan ahora mismo, son los guardianes de, estas, de, los, de los que quedan, ¿no? de, de estas razas, que son positivas, no estoy hablando, aunque digan lagartos, no tienen por qué ser negativas, ¿vale? son su fisonomía, ellos son así ¿no? y son distintos, pues como los que llamaban hormiga o serpiente. Entonces, como te digo, eran, eran zonas físicas, de acceso físico, ahora no está igual, porque lógicamente saben perfectamente que en la especie humana somos bastante depredadores, ¿verdad? Y vamos, entramos en cualquier parte y consideramos que somos dueños y señores de todo lo que tocamos y no es cierto, ¿no? Entonces, ante eso, ante ese riesgo, pues han cerrado la mayoría de los, con, de los, de los túneles, están sellados, están cerrados y el acceso a, a estos lugares pues es bastante complejo. Eh, inclusive hay algunas de estas ciudades intraterrenas que ya no se conecta con ellas desde el plano físico, sino desde el plano etérico. Wow. ¿Vale? Eso sería eso lo que es un poco la definición de la, de la ciudad intraterrena. Sí, eso sí. te iba a preguntar, ¿que ¿en qué dimensión estaban? O sea, si uno las podría ver en esta dimensión o tiene que ser en un plano... 
A ver, algunas, eh, los que todavía tienen ese acceso físico y realmente viven bajo tierra, es decir, sí tienen esas, esas eh, zonas de, de, de residencia, eh, sí, es una entrada física que guardan. Pero otros, como digo, han dado ese salto a, a lo que es eh, lo etérico y estaríamos hablando a partir de quinta, lo que llamaríamos quinta. El tema de las, de las dimensiones es un poco una estructura muy, muy tierra, no muy nuestra. ¿no? Ellos no hablan de esas de dimensiones, no hablan de, de igual que nosotros. ¿no? Fíjate, hay una que eh, sí se ha visto en el plano físico, porque ha habido viajeros que la han podido ver, pero que en origen se consideraba intraterrena y que ahora el acceso es etérico, con lo que sería una ciudad etérica, es el único caso de todas ellas, que es la ciudad de Shambhala, en el Tíbet. Que en realidad la entrada está por la zona del desierto de Mongolia, ¿eh? no, no en sí, en, sí, en la zona de... tibet-india, sino en el otro lado. Entonces, esta ciudad en origen era intraterrena, de hecho se consideraba como si fuera la capital de todo el mundo intraterreno, de todas las lo que se llama el, el reino de Agartha, ¿no? que es como lo llaman también. Y, eh, pero luego eh, había determinados momentos del año en el que era posible eh, acceder a ella desde, lo, desde el físico y de hecho ha habido viajantes, como digo, que en sus escritos la han descrito, iban por la montaña y se la han encontrado. O sea, de repente se han encontrado algo que se supone que no tenía que existir, ¿no? pero eh, ya no se le considera, ya no tiene, no, no, no hay un acceso ya intraterreno, no es física, como si dijéramos, no, y palpable en el mundo intraterreno, sino que es de acceso etérico. De hecho, si queremos compararla con un plano dimensional, estaríamos hablando de sexta, por ejemplo, wow. ¿vale? de sexta dimensión. Entonces, sí, es sí. la única que estaría en esos tres niveles, intraterreno, físico y etérico. Wow. ¿Y, con, y de, de dónde vienen estos seres que viven en esas ciudades? A ver, en las intraterrenas estaríamos hablando de seres que, viene, que están aquí desde muy, muy antiguo cuando no había humanos, por lo que está claro que vienen de fuera. Vienen de fuera y... y a ver, ¿por qué, se, si, ¿por qué vivieron en, en la zona intraterrena? Porque, eh, sobre todo al principio, principio, el planeta no era habitable sobre Tierra. Todavía tenía un movimiento sísmico y una, y una situación que no era habitable no solo para humanos, sino también para seres que venían de fuera. Ellos nos cuentan que eh, lo que van haciendo es que en determinadas zonas o planetas que eh, hay una posible habitabilidad, pero que todavía hay que acondicionar el planeta, pues eh, vienen de determinados lugares, que sus, digamos que su misión o su dedicación sería un poco esta, o su aportación sería esta, ¿no? la de acondicionar esos planetas, y entonces ellos viven de manera intraterrena, se acomodan a las circunstancias, eh, bueno, pues ayudan a que el planeta avance, crezca, se normalice y luego ya, eh, o sea, digamos que lo acompañan en sus ritmos al planeta y luego cuando consideran, unos se van y otros se quedan, eso ya está a su libre albedrío, algunos, la mayoría se han ido y otros se han quedado, ¿no? Pero eh, terminando con tu pregunta primera sobre las ciudades etéricas, eh, la, la diferencia, como decíamos, era que aquí no hay un acceso físico de ningún tipo, es decir, una ciudad etérica estaríamos hablando de que el acceso es a nivel etérico. Y dices, bueno, es que eso es una fantasía. Si nosotros creemos, y ya los científicos lo han confirmado y ratificado, de que hay 11 dimensiones, que me digo, es un concepto muy de aquí, ¿no? Y que cuando tú pasas de una dimensión a otra, 
pues dejas de, no es que dejes de existir en la otra, es que ya no te perciben. Si nosotros estamos ahora en tercera, cuarta, pero si pasáramos por, por esos experimentos que Tesla ya lo hizo también ¿no? y luego fue incorporado en la ciencia moderna, eh, la ciencia cuántica, pues eh, acomodan la vibración para poder acceder a esa otra frecuencia, no le, vamos a dejar de verlos como si desaparecieran de aquí, parece que se han volatilizado, y no se han volatilizado, pasa que están en esa otra vibración, en esa otra dimensión, esto es lo mismo, ellos no, no, no es una fantasía, no es, que se, no es que no existan, es que vibran en otras frecuencias, por lo tanto estaríamos hablando de quinta, sexta, séptima, octava, es decir, de otras realidades, en las cuales la Tierra, por supuesto, que existe como planeta, pero con esa otra vibración, y ellos están en esa misma vibración. Por eso podemos verles, podemos verles con el ojo de la mente o podemos verles si ellos eh, acomodan su vibración a esta, que eso lo hacen algunas veces. Y inclusive ha habido casos que eh, los que lo han visto se han pensado que eran extraterrestres y no eran extraterrestres, eran terrestres, pero claro, de esas otras realidades, ¿no? Y, y bueno, pues se ven un poco así. visitante de... El... El medium triggering, yo creo que hablaba de este visitante que venía de una ciudad extraterrena hace no sé cuántos años, no sé cuántos años tiene él ya de fallecido, pero creo que fue uno de los primeros que empezó a mencionar esto de, de las ciudades. Bueno, la realidad no es esa, la realidad es que los escritos de Trigueriño fueron, eran de, otro, de, otro, de otra persona que era el verdadero medio, es que ahora no me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo y si quieres te lo busco y te lo, y te lo paso el nombre. Sería interesante. Eh, eh, no era suyos, él, él incorporó esos, o sea, le, tuvo la suerte de poder tener esos escritos que se los donó este señor, este medium, hablando sobre todo sobre la ciudad de Erx, en Capilla del Monte, en Argentina, en Córdoba, y, y luego lo que pasa es que él pues no dijo que que eran de otra persona, él dijo que lo había recibido él, pero eso no es cierto. Ah, bueno, uno siempre aprende algo. <ríe> y Sol, ¿cómo han sido tus contactos con estos seres? Cuéntame cómo, qué, cómo son, de, de qué se alimentan, cómo viven. Eh, me, me, no sé, me apasiona. Tengo mucha curiosidad saber cómo pueden ser. A ver, eh, la verdad es que yo no... Yo... Sí, yo no lo busqué, a mí me vino. O sea, yo no, yo siempre, desde niña, he tenido cierta facilidad para ver el otro lado, para conectar con el otro lado. Y de niña me daba pánico terror, o sea, he sido siempre muy bastante, en ese sentido, temerosa. Pero eh, poco a poco, claro, sí que es cierto que me gusta todo lo que es lo misterioso, lo oculto, pues como a ti, ¿no? Todos estos temas, como que me llamaran, siempre me llamaba mucho la atención. Y quieras que no, al final aunque quieras tapar una, una facultad, pero se te termina volviendo a, a desarrollar, o sea, vuelve otra vez a despertarse. Entonces, bueno, pues eh, yo tenía así ciertas, tenía percepciones, conexiones, eh, sobre todo con, con, con seres fallecidos, pues lo típico un poco de, de un medium, ¿no? Pero eh, conforme ya fui estudiando más, avanzando más, por mi trabajo además, que me dedico precisamente a todo lo energético, alternativo, etcétera, pues no me quedó más remedio que... que que ir conectando con estas otras realidades. Y, y empecé a percibir y me empezaron a venir seres que yo en principio no sabía quiénes eran, los consideraba, pues no sé, ángeles o maestros o seres de luz, pero tampoco sabía muy bien de, lo que, de, dónde, de, de dónde venían ni nada, hasta que me empezaron un poco a contar, ¿no? Y entonces, pues fue cuando apareció sobre todo uno de ellos, Asham, 
que es el que me ha, digamos que ha sido mi, mi guía turístico por, por esas otras realidades, porque hasta que no llegó él realmente yo no, no sabía de esa existencia. O sea, no, no, no puedo mentir, es que no lo sabía, no tenía ni idea. Pero él llegó y empezó a, a comentarme un poco todas las otras formas de existir en este planeta Tierra, como te digo, no, no es un extraterrestre, es un ser que vive en otras dimensiones, simplemente. Y entonces me empezó a contar, me puso en contacto también con, con todo lo que es el mundo intraterreno, que yo tampoco entonces tenía mucha, sabía que estaban, sí, claro, pero no tenía mucha idea de dónde estaban. Y me, bueno, pues me marcó en los distintos continentes, algunas de ellas, sé que hay muchas más, pero algunas de ellas, pues hay, me hice yo mis, mis mapas, ¿no? Con dónde estaban ubicadas. Y bueno, pues eso, él fue el que me, me enseñó de la, dónde él está que para ubicarla, porque también, bueno, digo, para darme una reseña de por dónde, ¿no? No sé, como para saber dentro de nuestro planeta, es que coincide con zonas también terrestres, ¿no? Y me dijo, bueno, pues para que te hagas una idea, eh, yo estoy en la zona de, lo que, de donde tú estás, zona de España, de la península ibérica. Dice, pero bueno, hay otras, otras ciudades en otros lugares, ¿no? Y ahí es donde me dieron las... 13 ciudades etéricas, él me dio las 13 ciudades etéricas, ubicadas con los nombres, el, el tipo de vibración que tienen, etc. ¿no? Eh, conocerles, pues, eh, lógicamente a la suya, es decir, donde él está, que es Hispania Adlan, pues sí, estuve en, 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 en la que está en la zona del Polo Norte, ¿verdad? Atimut, pues también. Eh, bueno, pues estuve un poco en algunas, no en todas, yo no conozco todas, no sé, sé dónde están, pero hasta ahí llego, no, no. Y sobre todo porque por mi trabajo, porque él se ofrecía, porque de hecho sí me dio el nombre de con, los, con quién podía conectar en cada una de ellas, o sea, de los seres que estaban ahí con los que podía conectar, pero por mi trabajo, pues sinceramente no he, no he tenido momento, porque para eso tienes que estar como muy eh, en frecuencia, tienes que estar... Mm, pues sin el estrés y el agobio de tu día a día, no sé, es como un periodo, ¿no? De, de, de como, si sea, como, si, como si te dijera de, de aislamiento, ¿no? Para poder eh, conectar con esto. Y entonces, pues no, no, no hubo momento en ese tiempo y luego ha sido wow. mucho peor. Pero sí que es cierto que, bueno, pues por ejemplo, cuando, cuando estuve en, en. me llevó a su ciudad, pues fue como una especie. Claro, yo me alucinaba porque. Es, un, es, un, es, un, es una proyección astral lo que, lo que yo hacía con él, ¿no? Y claro, yo los veía pues, como humanos, no exactamente idénticos a nosotros, son más delgados, más, más altos, más estilizados, digamos, ¿no? Pero sí que los veía humanoides, pues como, un poco como nosotros, y a mí me extrañaba, a él también le veía humanoide. Y claro, se reían de mis gestos y de, mis, y de mi extrañeza, porque a ver, yo digo, bueno, ¿dónde estoy? No? Y entonces me dijeron, no te preocupes, que lo vamos a adaptar todo a, a, para que tú puedas, bueno, pues comprender un poco, ¿no? Y allí me vi, me llevaron a... porque tienen sus ciudades igual, eh, sus edificios igual, eh, depende del lugar, son distintos, eso sí, ¿vale? Pero en esta, en la de España Land es muy parecido a nosotros, un poco más, eh, todo mucho más sutil, más etérico, pero es muy parecido, porque tienen cuerpos, o sea, no son planos espirituales energéticos, tienen cuerpos como nosotros, pero más sutiles, por lo que necesitan donde vivir y necesitan dónde estar. Entonces me, me veo una mesa con sillas, con mucha gente y allí una serie de platos y claro, me quedo así mirando y digo, ¿pero coméis fruta? Yo veía platos como bandejas de fruta y se volvían a, a sonreír, ¿no? Porque son gente súper amorosa, abierta, no sé, es como que te reciben con, con todo, ¿no? 
Y claro, me lo quedo así y digo, ¿pero coméis fruta? Si sois muy sutiles, la fruta es un tema nuestro. Y claro, se echaron a rey y dice, coge una. Y cuando voy a coger una que era como si fuera una naranja, claro, no era una naranja. <risa> era como una especie de gelatina, como una, como una especie de lo que yo llamo el bioplasma, es como una, es una especie de, de materia gelatinosa que, que se te desmembra porque es energía, pero un poco más densa, pues como ellos. Y entonces digo, y ¿esto es vuestro alimento? Y me dicen, entre otros. Okay. Y vi encima de la mesa como unas botellitas, que son, eran del estilo de donde se echa el vino para probarlo, cuando te lo pones, vas a un sitio de, 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 de donde hay... Eh, sí, donde te dan vino para probar... Eh, bueno, pues son ese estilo de botella, ¿no? Y veía de distintos colores y claro, decía igual, ¿y esto qué es? Y entonces digo, líquido, ¿bebéis? <ríe> Yo ya estaba, me sentía tonta perdida, te lo juro, ¿bebéis? <ríe> y claro, me volvían a sonreír, entonces cogieron una copa, echaron aquello que parecía líquido y cuando lo voy a beber digo, es que no es líquido, era lo mismo, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Que lo estáis poniendo así para que yo lo pueda ver o es que realmente es así? Me dice, no, es así. Wow. Pero, pero es cierto que no es ni el líquido vuestro porque no es tan denso, ni el sólido vuestro porque no es tan denso, es todo como si fuera plasma. Lo que podríamos asociar a esta realidad en el concepto del plasma, no el bioplasma. ¿no? Entonces, claro, tú lo, lo pruebas y era como si fuera una gelatina muy líquida. O sea, como un gel, una cosa así, parecida, ¿no? Con sabores, ¿cierto? Y con nutritivo, y el nutritivo, claro, porque se alimentaba en su constitución biológica. A ver, es que tenemos que darnos cuenta de que hay seres de todas esas realidades, pues cada uno está adaptado a su realidad y tiene el vehículo o cuerpo adaptado a su realidad. Entonces, tenemos la idea de que o somos materia como nosotros o son energía, ¿no? Hay muchas otras formas de existencia, ¿no? Y igual que muchas otras formas de apariencia, en esas formas de existencia, y no por eso tienen que ser malos, ¿no? Que también tenemos el concepto de si es draco, eh, draconiano es malo, si es reptiliano es malo, si es serpentiforme es malo, y no es cierto. Insectívoro es malo, pues no, no es cierto, ¿no? Entonces, un insectívoro, insecto es malo, no, no es cierto. Eh, claro, entonces, bueno, eh, por eso... Ellos se reían de mi, de mi extrañeza porque, claro, yo, lógicamente todos lo vemos desde nuestra realidad y nuestro entendimiento y, claro. y, y es que esto se escapa. Claro, wow, wow, Sol. Y eh, ellos, no, ellos nos pueden ver a nosotros desde donde están. Claro, la diferencia es que ellos, precisamente porque tienen mucho más avance, porque su capacidad, su conciencia y su todo, su tecnología, todo, es mucho más avanzado, pues claro que pueden eh, vernos y pueden conectar con nosotros, inclusive, como te digo, se puede materializar si ese fuera el caso, ¿no? Pero nosotros no, porque estamos mucho más limitados, entonces nuestra realidad es totalmente diferente y acceder a la suya es si lo hacemos en proyección astral, viaje astral o si hay una preparación biológica con un, un periodo de adaptación. A ver, sería un poco como cuando alguien hace submarinismo muy profundo que luego tiene que pasar un tiempo en unas cámaras para adaptarse de nuevo y luego salir a la superficie. Una cosa similar a eso. Wow, ¡Qué impresionante! Yo me imagino que nos ven, nos ven así como desde arriba o simplemente... No, no. 
No. No, a ver, tenemos el concepto de arriba y abajo porque es el que nos han inculcado y inclusive las dimensiones también las vemos de arriba abajo y los seres superiores arriba, los inferiores abajo. No, no existe eso en la realidad. Okay. Sería como una cebolla. Y los científicos también lo explican así, ¿eh? o sea, no es que ya seamos los esotéricos, no, no, ellos también. Esto es como una cebolla, son capas. Entonces, como el Big Bang. El Big Bang era, que dicen, ¿no? Donde estaba todo. Esa sería la capa externa. Y luego, conforme se ha ido generando nuevas realidades y nuevas posibilidades, se ha ido generando otras dimensiones, otras realidades hacia adentro. Hasta llegar a la primera dimensión que llamamos, que sería como el punto central. O sea, es como si fueran cebollitas, una dentro de otra. ¿vale? Pues como nosotros, nuestras capas áuricas, que estamos una dentro de otra, pues es un poco esta realidad. Entonces, ellos están en, nosotros estaríamos en tercera, ellos y cuarta, y ellos están en quinta, sexta, séptima, pero no es ni arriba y abajo. Es como si fuera una cebolla, imagínate una cebolla. Y cada plano es una de las capas de la cebolla. Wow, qué interesante. Por lo que aquí no hay arriba y abajo. Y además a ellos les fastidia muchísimo que les consideremos superiores. Porque es que muchos de ellos aquí también experimentan y, y viven y están y utilizan vehículos y luego los dejan y luego se vuelven. Quiero decir, en esa hay un intercambio entre las distintas realidades. Es lo que digo, que la Tierra no solamente somos... Tierra, la familia Tierra no solamente somos nosotros, la familia Tierra es extremadamente grande, hay hasta ocho realidades y puede que más, que yo sepa ocho, pero habrá posiblemente habrá más. Fíjate si somos grandes la familia Tierra. Sí, de verdad que es increíble. ¿Y solo ellos quieren que nosotros sepamos de ellos o quieren, quieren seguir separados de nosotros? Eh, no, pues, a ver, cuéntame. A mí lo que me explicaron es que, a ver, por, no digo toda la humanidad porque hay muchos que no quieren creer en nada de esto, ¿no? Por pura decisión, que decir, eso es algo lógico. Pero a mí sí que me dijeron que eh, estamos lo suficientemente preparados como para ver de su existencia. Y de hecho aparecen muchas ocasiones materializados y la gente los piensa que son extraterrestres y no son extraterrestres, son terrestres, que podríamos llamar del futuro si quieres, pero en realidad no son del futuro, están ahí están en esas otras realidades. Son más terrestres que nosotros. Claro, otros los llamamos maestros, porque cuando yo estuve en, en, en la que está en el norte de, de o sea, en la zona del Polo Norte y la zona de Noruega y Suecia, porque es bastante grande, cuando me llevó allí... El, el, el ser que yo vi en, en la puerta es lo que consideramos un maestro. Aquella ciudad es como si fuera de cristal. Esto es, 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 no es cristal, vuelvo a lo mismo, pero yo lo asociaba con una realidad como cristalina, como si fuera cuarzo, cristal. Y me veo a un señor puesto en la entrada con la barba, el bigote, esa barba y bigote, la me melena así larga, como un santón como un, y, y el bastón. Y tú dices, wow, esto es un maestro. Claro, se partía de la risa. Y dices, no. Y veías que todos tenían esa apariencia más o menos, las mujeres, no, los hombres quiero decir, y las mujeres también en las melenas muy largas, las túnicas, o sea, el estilo que nosotros consideramos de maestro era como ellos, es su apariencia y su costumbre y su manera de, de vestir y de, y de estar, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, entonces los conceptos que a mí me han inculcado de extraterrestre, 
de, de eso, de planos, de maestros, etcétera, digo, no, no tienen nada que ver con la realidad existente en todas estas, eh, en todas estas eh, ciudades, ¿no? Con todas estas civilizaciones. Es que no tiene nada que ver. Pues no, no tiene nada que ver, cierto es, ¿no? Entonces, tenemos un poco que cambiar esa mentalidad de seres inferiores y niños que no tenemos la suficiente categoría o grado de desarrollo, ni de comprensión, ni de entendimiento, ni de nada. Y claro, tienen que venir esos seres superiores, porque cuando tú vas un poco con esa actitud, como iba yo, un poco de niña inocente, de que esto me estoy alucinando porque no sé ni lo que estoy viendo, se parten de la risa y me dicen, pero venga, tranquila, si somos todos iguales. Sí. Claro, dices, wow Wow. Qué impresionante. Ah, no, a mí me, me, bueno, ese tema, yo te vi en una entrevista, creo que fue con Johanan Díaz, eh, el uh -huh. mexicano, y, y vi que pusiste, no sé si fue en esa entrevista que tenías un cuadro con las ciudades, los guardianes, además creo que tengo la foto por ahí todo, porque no sé, me pareció tan como que resonó tanto conmigo, así como que, wow, esto, esto, no, no. Sí, tengo... sí, claro, sí, ya te digo que tengo el mapa y con, con, con las ciudades donde está cada una de ellas. Mepcaut es la del norte, que me he confundido, hija, que con los nombres soy malísima. Mepcaut es la del norte. Entonces, claro, sí, me los dieron todos. Gravitia está en Australia, en Australia por ejemplo, en la sí. zona sureste, eh, abajo. Yo creo que estoy por Entonces, la Claro, entonces, bueno, pues eh, eh, sí, no me acuerdo en, en cuál sería, porque es que he hablado en varios, en varias, eh, varios lugares de hace tanto que estoy hablando del tema, que ahora mismo no me acuerdo, pero si lo hablé con él o no. Pero sí, pues eso ya te digo, me fueron dando y yo tengo mis mapitas, además soy muy, muy organizada, muy ordenada, porque son muchos conceptos y no me gusta decir una cosa por otra, que decir, si a mí me dicen algo, yo lo plasmo tal cual se me dice y quiero tenerlo ahí para no decir pues, para no que no para no engañar ni para montarme ninguna película no entonces sí sí tengo mis mapitas y mis historias o sea que ellos se comunican entre ellos todas las ciudades sí. etéricas claro que se comunican entre ellos y además fíjate la, la, es una comunidad en realidad fíjate nosotros pues vivimos cada uno en nuestro país somos dueños, bueno, nosotros no, los políticos son los dueños porque nosotros dueños de nuestros países, va a ser que no, ¿verdad? Bien, bueno, pero como que es país cerrado, con fronteras, ¿no? Y cada uno tiene su costumbre, sus ideas, sus ideas políticas, religiosas, lo que sea, independientes. Ellos no. Ellos son una comunidad. Una comunidad aún estando cada uno en planos distintos, como te digo. La que está más cercana a nosotros, que es la que está en, en el centro de África, Cubután, es preciosa, es preciosa, es como una zona de trasvase con, con, con otras y la, da la sensación de que son de piedra las ciudades. Es más sutil, pero las, los, las construcciones ves como si fuera piedra, es preciosa. Bueno, pues, pero cada una de ellas, aunque tenga una, podríamos decir, un, un cometido concreto, eh, una manera de, de, de existir, una apariencia, si es cierto, cada una tiene sus, sus formas, pero todas ellas son una comunidad. Y con respecto al planeta Tierra, cada una de ellas tiene un cometido. Okay. Wow. Y es muy bonito eso, sí. porque tenemos, entre ellos no hay fronteras, entre ellos es todo amigable, con un respeto 
Increíble. Eh, tenemos mucho que aprender de ellos, yo creo. Sí, y además lo que está claro es que tengo que volver a retomar toda esta información y terminar de completarlo, porque en su momento me dijeron que tienes que hacer un libro, y yo dije, sí, espérate, que no tengo... Bueno, hasta un día me desperté del susto porque en el sueño me mostraron la, la portada, cómo tenía que ser la portada, las imágenes, o sea, claro, me, me desperté como... ¿Y esto? ¿Dónde ha venido? Que yo no tengo idea ahora mismo de ponerme a escribir. ¿no? Wow. Pero, lo, como digo, lo, dejé parte de, de, todo esta, de todo lo que me estaban contando con respecto a... Pues, pues, que son 13 ciudades. Sí. Y la comunidad se compone de 13 ciudades, quiero decir. Y entonces, bueno, tengo que volver a retomar todo porque... Es, es que es, Además, fíjate, cuando estás ahí, vibras de otra manera, te sientes de otra manera. Es como... Se te llena el alma de toda esa energía y es una maravilla. Ay, vale. Bueno, ojalá, ojalá tenga la oportunidad algún día de poder ir yo. Tú sabes que una bueno, vez... Sí, sí, porque viajes, viajes allí. Yo hice una vez un taller y el grupo nos, permit, nos llevaron a una. Sí, sí. Oh, wow. Porque yo y estoy supe... y, voy, y voy a volver, voy a volver. Sí. Bueno, si haces otro así virtual, eh, yo me anoto en ese. Vale. Yo cuando vi tu, eh, bueno, este programa que creo que fue con Johanna, no me acuerdo porque he visto varios tuyos eh, y mencionaste la de Australia, yo dije, yo me voy a conectar con la ciudad de Australia. Pero bueno, yo pensando en mi curiosidad y en mi egoísmo, así como que yo quiero, yo quiero... Y yo tengo, bueno, yo tengo facilidad para, para sueños lúcidos y viajes astrales desde que estaba muy pequeña. Y, y, y tuve uno y digo, yo voy a ir para allá, yo voy a ir para allá. Y como que la vi desde arriba, no sé si fue un sueño, la verdad, pero vi como que era, un, era como un poco eh, de, de tipo desierto. Y las casas así marrones, pero la vi como que muy, como que arriba, no me dejaron, no me dejaron pasar. Obviamente, ¿quién soy yo para ir para allá? Obviamente, es que esa es otra cuestión. Por eso te decía lo de que en los intraterrenos han cerrado todas las entradas. El humano, en genérico, no digo todo el mundo, a ver, hay de todo, pero como conciencia global, ¿verdad? Pensamos que tenemos derecho a lo que se nos apetezca. Claro, yo siempre pregunto, vamos a ver, ¿tú permites que en tu casa entre quien quiera? No, entra quien tú quieres que entre en tu casa, ¿no? Creo. Sí. Para entrar en un país, tú tienes que llevar tu pasaporte y tienes que pasar una serie de... Eh, por la policía, que te miren, la aduana, todo este rollo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la diferencia con ellos? Sí, no hay ninguna. Totalmente. Lógicamente, nosotros podremos ir si ellos consideran que podemos entrar, porque no van a dar paso a aquellos seres, a aquellas personas que puedan dañarles, que puedan alterarles, que puedan, eh, no sé, dar una información errónea, que puedan, que, que no les, o que no les, simplemente que no quieran, porque no quieran, están en su derecho, es su ciudad, es su casa, y yo no sé quién. Entonces, yo voy a donde me llevan. Por eso digo que yo no lo busqué, no sabía ni que existía. A mí me llevaron como a otra gente que han ido a otras ciudades que intraterrenas igualmente y están más eh, en contención con ellos. Es decir, 
yo soy súper respetuosa. A mí me llevaron a Hispania Atlan y me llevaron a Mercaut y yo encantada de la vida. Y a Tarina Mick, que está en, en la zona del desierto, de, de, no, en la zona de, a ver si, California. ¿A dónde a mí me llevan? O sea, yo no voy a decir, ah, no, es que yo quiero ir a este sitio, ah, no, es que yo quiero ir a este sitio. Y voy porque yo quiero. No, si no me invitan, ¿cómo voy a ir? ¿no? Entonces, pues igual que ellos son respetuosos con nosotros, ellos tampoco nos invaden. Es decir, bueno, a ti te dijeron, a ver, yo tenía conexión, apareció Asham, porque además es un ser con el que he tenido conexión en muchísimas vidas, porque es mi compañero de camino, como yo digo, y entonces a mí me dio esta información. Me dijo, si quieres, perfecto, si no, estás en tu derecho. Con todo el respeto. Tenemos que aprender, yo creo, esto, ¿no? El respetar y el, y el no pensar que somos dueños y hacer lo que queramos, porque sí. No, sí, esto, esto no funciona en esas otras realidades. Sí, no, eso fue, eso fue mi mentalidad muy mundana. Yo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Claro que no me van a dejar pasar, ¿eh? No, cariño, o sea, a lo mejor sí te hubieran dejado pasar, si sí, eso nunca se sabe, como fue en un sueño y algo de momento, ya te dejaron verlo, o por lo menos percibir que había algo ahí, pues ya está, luego a lo mejor en otros momentos sin acordarte, porque era un sueño, sin acordarte, que no siempre recordamos, si has podido estar, quién sabe, ¿no? Y un día de repente alguien te cuenta algo o ves una imagen y dices, ya mire que me suena esto, yo he estado ahí, y resulta que es que estuviste pero no lo recuerdas todavía sí es posible sí bueno en este mundo todo es posible de verdad que, que sí y este tema me ha abierto los ojos así como que wow y, y como la primera vez que lo escuché resonó tanto y seguí investigando y te escuché a ti explicándolo todo así con lujo de detalles y dije no yo tengo que entrevistar algún día si, si logro hacer este proyecto la tengo que entrevistar pero bueno Sol, eh, oye gracias infinitas por tu tiempo, ya casi que se nos está acabando el tiempo No, puedes preguntar alguna cosita más, no te preocupes <ríe> Yo lo que iba a preguntar y es por mi curiosidad mundana, mi, mi mentalidad humana Ellos se visten todos igual, como que usan uniforme o <ríe> no sé <ríe> Es que sí, no, no, eso así. lo pensamos todos, <ríe> eso lo pensamos todos. Yo me los imagino así como que, o, o todos en túnica, o con el, el, el uniforme de la, de, de estar, de, ¿cómo es la serie esta? La guerra de las galaxias que tienen el mismo uniforme. ¿Cómo se visten ellos? A ver, cuando estuve en Mepcaut es cierto que ya todos los veía como con túnica. Por eso dije, estos son como los, ma con los maestros que tenemos, pero los niños no. Los niños estaban con, con sus monitos, eran como monitos, como tuniquitas y pantaloncitos, y las niñas con vestiditos, eran distintos, ¿no? Pero sí es cierto que tenían esa, ese gusto por algo como más estilo, pues no sé, ibicenco, si quieres, aquí en España es, un, es una forma de, de moda, ¿no? La moda ibicenca es como más así blanca, tipo túnica, suelto, sin... sin lo que sí que no tenían era el coqueteo que tenemos nosotros, el, el humano, ¿no? Iban como muy sencillos, muy sencillos, eran las caras muy bellas, lógicamente, porque era, es muy sutil, eh, esa ciudad está más elevada y, y todavía y es muy sutil, y era una belleza preciosa, eh, claro, 
por supuesto no les hace falta tanto decorado como nosotras, ¿no? Que nos pintamos sí. y nos ponemos... Pues no, eso no. Pero sin embargo en la de Hispania Atlan, que es de quinta, yo sí les veía con una apariencia muy parecida a la nuestra. Llevaban como si tuvieran eso, camisetas, unos llevaban como un estilo de camiseta y pantalón, las mujeres llevaban vestidos algunas, otras iban con pantalones, otras pantalones... Era muy parecido a nosotros. Digo parecido, no es que fuera idéntico, ¿vale? No digo que sea un vaquero o que sea una camiseta de, yo sé, de cuello de pico, no es idéntico, pero sí tenían una similitud en la, en la apariencia, ¿no? Por, por ejemplo, la de, la de pero, pero muy sutil, como te digo, parecía como casi que le, que, que le pertenecía a su propia piel, no como nosotros que se nota que es un tejido. En ellos era tan sutil que parecía que eran como si tuviera dibujado en su propia fisonomía. Sin embargo, la de Cubután, la africana, era, no, no, era es que están en cuarta sexta, igual que nosotros. O sea, casi, casi podías tocar el tejido, quiero decirte, era igual que nosotros. Que bien ¿no? colorida o... Exacto, no, no era. A mí, a mí me encantó. Es que, es que yo ahí dije, qué cosa más bonita, por favor, qué preciosidad de, de lugar, ¿no? Qué bonito. Los campos, los animales, los, los, los árboles, los animales que no eran idénticos a los nuestros tampoco, pero sí había animales, cosa que en Mercaut no hay animales, por ejemplo. Sí había, miento, sí había aves, lo que no había, yo no vi, no sé si habrá, yo no vi en tierra, pero por el aire sí vi, aves sí había, pero no había en tierra. En, en Hispania Atlán sí había, eh, tanto en tierra como en aire, como, pero diferentes. Además, eh, como fue el, 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 cuando hice el, este, este curso, lo vieron y además todos se quedaron alucinadas, eran dos mujeres, se quedaron alucinadas porque cuando contaban, dice, eso lo he visto yo también. Claro, se extrañaban porque habían visto lo mismo en un estado de esa medio, medio hipnosis ericksoniana, ¿no? en un estado de inducción. Y, y no eran iguales que los nuestros, tenían cierto parecido, algunos tenían de cuatro patas, otros de dos, otros volando, pero no eran idénticos, tenían sus, sus diferencias. Las plantas, por ejemplo, pues se nutren de, los, de, los, de donde sacan el alimento, es de las plantas, en realidad. Y ahí es de donde se veía, nos llevaron como una especie de laboratorio donde sacan los nutrientes de, los, de las plantas que tienen propia luz, porque lucían, parecían como, como si tuvieran las hojas luces y luz, lucían. No había luz eléctrica, algas, pero había luz. Como las algas en, debajo del mar que, que brillan. Sí, wow. Es verdad, eso, muy parecido, sí, sí. Entonces, bueno, pues, eh, eh, como te digo, todas estas curiosidades las tenemos todos, a ver, lógicamente, ¿no? Y con unos peinados súper bonitos. Pues fíjate, la de Cubután, si queremos asemejarla a algo, me parecía parecida, igual, estilo de avatar. Digo, porque, por ponerte una similitud, el estilo de avatar. Bueno, entonces, que las plantas lucían ¿no? y tenían esas... Claro, cuando yo fui a, a este sitio y con el grupo que fui, no existía avatar. Avatar ha venido después, o sea que, que cuando lo vimos dijimos, uy, va, si se parece a... Seguramente a alguien se inspiró de por ahí, lo más probable. Y por lo menos claro. las que están debajo de la tierra, eh, ellos respetan... Eh, ¿Respiran oxígeno o nuevamente es otro ver, plano? No, unos sí, otros no, porque son distintas razas, no todos tienen la misma... Lo que pasa es que sí que es cierto que se adaptan a... O sea, eh, cuando salen, algunos tienen, necesitan adaptarse y, y llevan como un artilugio para poder estar sobre tierra. Pero en las que son intraterrenas, igual hubo una vez que eh, me llevaron a una que estaban 
que ya existía, yo no sabía. Me, lo, me enteré después, como siempre. A mí me gusta enterarme después de confirmaciones porque así me di cuenta que no estoy condicionada, sino que realmente es lo que he visto. ¿no? Porque si no, si ya lo sabes de previo, pues parece como que, no sé, es, es, te lo estás inventando, estás condicionada. Bueno, pues yo no sabía que en la zona de, eh, en la zona de, los, de los glaciares que hay eh, entre, entre Argentina y Chile, como hay, ¿cómo se llama? Um, que están sí, también la, los, los siete lagos allá abajo, fuego. en la Patagonia. Tierra de ¿Mm? Fuego. Sí, un poquito más arriba, Tierra de Fuego. Ahora me vendrá, que es sin desastre con los nombres. Bueno, me llevaron ahí eh, Bariloche. Bariloche. La zona de Bariloche. Es una zona preciosa, donde está el monte Tornador y hay otro monte que se llama Capilla. El monte se llama Capilla, que no es lo mismo que la población de Capilla del Monte, que es donde está Erx, que habíamos comentado antes. Bueno, pues eh, yo aparecí allí, que no sé ni qué hacía allí, y me vi que me llevaron para allá. Y me veo entrando en la montaña, bajando, bajando, una claustrofobia que me entró, porque aquello era como una grieta en la montaña, en una grieta, no era una puerta, no, no, era una grieta en la cual íbamos bajando por la grieta. Imagino que estaba metida dentro como una, en una especie de cápsula, no sé dónde estaba, pero bueno, yo estaba entrando por aquella grieta y llegó un momento en que dije, o me sacáis de aquí o, o, o me va a dar un algo, porque me estaba entrando una claustrofobia horrorosa. Y de repente se abre, o sea, llegamos abajo, donde fuere, no sé, y se abre como una cúpula inmensa y me veo en la entrada de una selva... Wow todo lleno de, de, de plantas, pues como una selva frondosa, frondosa de estas, de mucho vegetal, ¿verdad? Y, y mucha gente haciendo, acomodando aquello, trabajando y acomodando y, y con luz. Y yo miraba y decía, ¿y la luz de dónde sale? Porque no había sol, lógicamente estábamos bajo tierra, ¿no? Y, se, y lo mismo, me sonrieron y me dijeron, pero mira, y cuando veo esas plantas, de ahí salía la luz. Wow. Y yo decía... Plantas con luz. <ríe> Sol, se te está yendo la cabeza. A ver, plantas con luz. ¿Y esto qué es? Y entonces me explicaron, dice, se está acomodando para nuevos visitantes. Y me dijeron, acomodando porque ya hubo gente aquí, que no tenía yo ni idea, hubo que salir por las circunstancias del lugar, porque ya no podían seguir allí, se fueron a otros lugares y se estaba acomodando para que de nuevo se pudiera vivir en esa zona. Y por eso estaba tanta gente, bueno, pues haciendo las tareas que tuvieran que hacer, que no tengo ni idea. Bueno, pues yo me quedé con aquello y dije, ah, qué bonito. ¿Y cómo se llama la ciudad? Y me dijeron, Capilla, como el monte. Vale, ahí lo dejé. Bueno, pues ya ha pasado tiempo, meses, eh, no, meses no, años. Esto fue, esto fue en el 2012, no, 2011, perdón, porque luego es donde hicieron una meditación alrededor del tronador, sí, con el 2011, eh, fue en el 2011, bueno, pues fue después, como en el 13 o en el 14, me parece, conocí a... 13, 2013, conocí a uno del grupo de eh, Ricardo González. Ah, sí. Y, eh, y bueno, pues comentando cosas y tal, le dije, ¿vosotros qué sabéis tanto de ciudades intraterrenas? Porque yo no. Eh, bueno, pues a mí me han dado toda esta información. Le conté un poco pues, de las ciudades etéricas eh, y de esta ciudad en Bariloche. Y yo notaba que al hombre se le cambiaba la cara. Me ponía gestos como, ¿y está? ¿De dónde dice esto? No? Y ya me paro y digo, ¿pero qué está? ¿Qué le pasa? Y me, y me dice, 
es que no entiendo cómo puedes saber todo eso. Digo, ¿y, ¿y por qué no? A mí me lo han dicho. Pero te estoy preguntando porque no tengo ni idea de lo que te estoy diciendo, porque no, no, no tengo una base, ¿no? Es como que me llega de nuevas. Me dice, es que eso para nosotros, sí, es una información muy, muy, muy natural. Y dice, pero no sabíamos que fuera, podía haber otras personas que también lo pudierais saber. Digo, hombre, no sé, me parece muy egocéntrico el que me digas que no haya más gente que pueda saberlo. Pero lo que yo sí te digo es que yo no lo sabía y lo que quiero es que me... Un poco me aclares esto, ¿no? Porque no sé si estoy alucinando, me lo estoy inventando o realmente es cierto. Claro, con su cara vi que era cierto porque estaba clarísimo que estaba alucinando el hombre. Y entonces me dice, bueno, a ver, donde tú dices que es Capilla, esa ciudad antiguamente se llamaba la ciudad de los Césares. Y claro, ya me quedé pegada. La que puso la cara rara fui yo y dije, ¿cómo? Y dice, ¿tú no sabías eso? Digo yo, ciudad de los Césares, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Dice, pues ahí estaba la ciudad de los Césares y es cierto que esa ciudad nos, bueno, pues se, se cuenta que tuvo que ser, fue invadida porque se, entró, se, se, se accedió a ella, seres que no debían de acceder, fue invadida y entonces tuvieron que salir todos corriendo. Y dije, ostris, no me he equivocado, no me lo he inventado, <risa> o sea, ha merecido la pena la claustrofobia y lo mal que lo pasé bajando por aquella grieta para ver este lugar. ¿no? Bueno, pues experiencias de esas he tenido muchas, pero claro, todas un poco alucinando yo misma y pensando que se me iba a la cabeza, ciertamente. Impresionante. Y cuando ibas bajando por la grieta, estabas en, eh, ¿eso fue durante un viaje astral o fue tu cuerpo físico? No, no, astral? fue viaje astral. Sí. Pero yo las sensaciones las siento físicas porque es una proyección física, entonces todo lo, lo siento en mi físico. Claro. Sí, sí, sí no, yo lo siento en mi físico. No wow. estoy dormida, si quieres, no estoy dormida físicamente y me salgo del cuerpo no, no, es una proyección de manera que yo estoy en un estado de una relajación profunda, casi entrando en sueño en esos momentos que estás ahí medio medio y ahí es donde me pasan estas cosas raras y algunas las provoco yo provoco ese estado, quiero decir, y otras veces aprovechan cuando estoy o entrando en el sueño o saliendo del sueño y ahí es donde me veo en esta situación, ¿no? Y bueno, pues eh, fue, la verdad que fue muy bonito y di las gracias, sobre todo luego por la confirmación, ¿no? Di las gracias de que me hubieran permitido ver que no estaba loca, que es cierto. wow qué bonito esa experiencia. Y bueno, ojalá eh, logremos que más personas sepan so que sobre, sobre estos seres, que no estamos solos en la Tierra y que tenemos toda esta responsabilidad de cuidar más este planeta para que ellos también, me imagino que ellos también se ven afectados si nosotros sí. contaminamos y, y seguimos sí. eh, deteriorando nuestro ambiente. Sol, ¿cómo, eh, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Yo sé que tienes una escuela con tu nombre, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Bueno, está mi escuela, hay dos web, la general que es solaimsa.org y la de los cursos que es escuelasolaimsa.com. Luego pues eh, tengo un canal de YouTube que es, todo, todo es igual, solaimsa, porque así no liamos. Está el canal de YouTube, está mi Facebook personal, está las fanpage de la escuela, que es la escuela de solaimsa y otro de solaimsa en vivo que ahí es donde también ponemos todos los, todos los vídeos que voy subiendo, los directos. Eh, tengo Instagram también, que es Sol Aimsa Asam, que ahí le incluye Asam precisamente, ¿no? Sol Aimsa Asam. 
Y bueno, pues, pero vamos, poniendo solo la IMSA en, inter, en, en lo que es la búsqueda, eh, sale todo lo, para poder conectar, contactar. Pero vamos, lo más fácil sí es a través de la web, que ahí, ten, ahí está el teléfono y está el correo también, eh, que es secretaría arroba sola IMSA. Eh, no, secretaría, perdón, sí, arroba sola IMSA, sola. Ya, no, ya ni lo sé, punto org. Ese, sí. Secretaría solaipsa.org, qué lío tengo con tanto contacto. <risa> Igual nosotros dejamos todos esos detalles aquí en la, en la descripción del video. Mejor. Sol, eh, wow, o sea, creo que no voy a poder dormir esta noche. <risa> tú pídelo, tú pide, a ver, tú pide con toda tu, con, pues, con toda tu humildad y con todo tu cariño, ¿no? Que si que realmente quieres conectar con ellos y, y, y si tú lo haces amorosamente ellos están ahí la cosa es que luego te acuerdes sí, <ríe> esa, esa es otra, cosa. que cuando te despiertes te acuerdes la cosa es irme a dormir pero no estando muy cansada porque si estoy muy cansada sí. ahí pierdo la, la ventanita de, de poder desdoblarme claro, y puedes antes de dormir pues relajarte estar en un estado así de relajación, de tranquilidad de armonía y así entrar en el sueño y así es más fácil Sí, Sol. Bueno, si haces un curso de esos online que yo pueda acompañarte desde aquí e irnos para allá en grupo, bueno, me avisas Perfecto. y yo me anoto. Estoy viendo también que estás haciendo viajes ahora a Egipto, que ahora los haces online también. Viajes virtuales, sí, a ver, eh, yo entiendo, las circunstancias no nos permiten viajar, ¿vale? Pero es que hay muchas personas que hubieran deseado venirse a Egipto, por ejemplo, en físico, o sea, con nosotros al grupo, y por sus posibilidades económicas u otras circunstancias no han podido. Entonces, está claro que un viaje virtual no es como ir al lugar, pero lo que también está claro es que toda la información que yo aporto las imágenes que pongo son las mismas, porque son las que nosotros hemos hecho estando allí, ¿no? Eh, la explicación es la misma que doy estando allí, más la que da el guía, que la daré yo. Y los trabajos que se van a hacer son los mismos que hago allí, porque además allí en los templos eh, no te dejan hacer nada, a no ser que tú eh, pagues un alquiler por tenerlo unas horas. Por lo tanto, la mayoría de los trabajos los hacemos en el barco o en el hotel, por lo tanto, es igual hacerlo cada uno desde su casa. Entonces, que luego, pues si la oportunidad de la vida a esas personas, pues yo qué sé, les da para ir a Egipto, pues ya lo llevan todo sabido y ya el trabajo hecho, ya pueden ir tranquilamente ellos por su cuenta y dicen, ah, esto es lo que nos dijo Sol, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y es como ir asociándolo. Pero en realidad, diferencia no va a haber porque... Sí. Está todo más que elaborado, más que hecho y ya digo, los trabajos es que da igual hacerlos allí que aquí, o sea, que cada uno desde su casa por este motivo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy bonito, va a ser una experiencia nueva, pero creo que va a ser muy bonito, pero vamos, no va a ser solo Egipto, van a ser más, ah, entre otras las ciudades etéricas. Sí, bueno, estaré pendiente de esa información para anotarme. Y ojalá el horario me permita poder hacer uno de estos viajes virtuales. Sí, porque... a ti te... A, a, ay, sí, es verdad. A ti te pilla muy tarde. Que tú vas muy, muy de adelanto. <ríe> me encanta esa idea de, de poder hacerlo. Sol, muchísimas gracias. Eh, estoy súper agradecida y me honra muchísimo que hayas estado aquí. Y bueno... Eh, Apenas pueda ir a una de esas ciudades, te voy a mandar un mensaje, lo logré. 
Sí, por favor, por favor, sí, a mí me encanta que me mandéis mensaje de todo lo que, de todo lo que hacéis y de, y de, por supuesto, si haces el viaje, yo encantadísima de que me cuentes cómo fue la experiencia. Sí, y bueno, y estoy esperando a la espera de tu libro, que algún día, sal, yo creo que saldrá en el momento en que todos estemos listos para... El de las ciudades etéricas, las ciudades etéricas. dices, todavía, todavía va a quedar. Ahora estoy con el de mis experiencias como sensitiva, estoy liada con ello, pero que ya tengo el primero hecho, solo falta editarlo e imprimirlo, pero ya está hecho. Pero ese sí, ese va a tardar un poquito más, sobre todo porque, claro, para hacerlo yo tengo primero que ponerme a hacer todos los viajes claro. astrales, viajes etéricos a esos lugares y que me cuenten toda la, todo lo que me tienen que contar. Entonces, ese sí tardará. Sí, ese va creo a tardar que llegará más. en el momento que, que tiene que llegar. Claro, porque además si hago algo lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer rápidamente y contando cuatro cosas, no, no, no. no. Sí, claro, como todo lo que tú haces, Sol. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias y bueno, y a ustedes eh, nos vemos en dos semanas con una otra entrevista y déjenos los comentarios que les pareció, eh, si les gustó esta entrevista, compártanla y bueno. Espero que hayan aprendido algo, algo nuevo el día de hoy. Y bueno, Sol, un besito desde acá, desde, desde Asia Pacífico, que es donde estoy yo, que ya son las nueve y media de la noche para mí. Fíjate, las once y media para mí. Sí, estamos en el Muchísimas mismo gracias. Gracias Muchísimas a gracias, un abrazo grande y muchas gracias a todos vosotros si, si os ha gustado este tema y bueno, pues encantada de poder aportar lo, lo poco que puedas saber, ¿no? Encantada. Muchísimas gracias a ti. Si te ha gustado este video, puedes hacer tres cosas. Uno, nos puedes regalar una manito arriba. Dos, comparte este video con tus familiares y amigos en las redes sociales. Y tres, puedes suscribirte a nuestro canal Healing Doorways para que no te pierdas ningún episodio. Gracias.